0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Tres
1: alcaldes Que son unos alcaldes Poderosos dentro del partido Nuevo Progresista Varios de ellos que Wanda Vázquez Los está tratando de reclutar uno de ellos ha dicho que no se va a meter otro dijo que estaba con Pierluisi y honestamente el cano no sé con quién está pero la gobernadora ha estado mucho por cataño y cataño florece <ríe> y crece eh, así que son tres alcaldes que en esta campaña primarista y luego de este terremoto que no afectó directamente a ninguno de sus municipios porque los los, los temblores, terremotos fueron en el área sur, pero que sí se han visto afectados por la no electricidad. ¿Y qué es lo que crea la no electricidad? La gente, nosotros lo primero que pensamos es que no tenemos luz, todavía hay cientos de miles de personas que no tienen luz y cientos de miles de personas que no tienen agua, eso es inaceptable, pero la realidad es que el que no haya luz le afecta al bolsillo de los municipios le afecta al bolsillo de los municipios y estos municipios que son Bayamón, Cataño y Guaynabo tienen unas economías muy dinámicas muy bollantes y los tres municipios están perdiendo millones de dólares en Ibu están perdiendo millones de dólares en patente están perdiendo millones de dólares en sus arcas municipales que en adición a eso no reciben los dineritos que recibían antes de el estado principal libre asociado de Puerto Rico por lo tanto cada día cada día que pasa pues es un un pinchazo que se llevan las arcas municipales de todos los municipios en Puerto Rico pero estas tres en específico podría incluir a San Juan pero no sé si la alcaldesa está en Puerto Rico ¿alguien sabe? ¿alguien ha oído algo de la alcaldesa de San Juan? ¿tú has oído algo zombi? ¿Eh? ¿verdad? yo tampoco pero la semana que viene va a aparecer porque son las fiestas de San Sebastián pero la realidad es que estando en una primaria recibiendo un cantazo económico y tres alcaldes muy Poderosos dentro del Partido Nuevo Progresista levantarse y criticar la gestión de José Ortiz, pues no solamente me da la razón a mí con lo que yo hago, sino que en adición a eso le pone una presión bien brutal a la gobernadora, porque la gobernadora lo perdonó. José Ortiz ha sido perdonado, ha sido su contrato ha sido extendido para que aquellos que no lo sepan el contrato de José Ortiz ha sido extendido y ha permanecido ahí con todas las mentiras y los engaños que han ocurrido. Escuchemos las declaraciones del alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz.
2: Lo que yo sí le recomendaría al señor Ortiz es lo siguiente. Nunca crear expectativas. Reconociendo que tiene un sistema que es un sistema vulnerable, es preferible dar el escenario tal y como es y de esa manera todo el mundo se prepara, uno está consciente de que mire esto va a tomar una semana, o va a tomar 30 días, si se resuelve en menos tiempo, mejor, pero usted le, si le da la información correcta a la gente, la gente pues mira, lo acepta se y, el... y se prepara. para Yo creo que en términos generales él se apresuró a adelantarse, a dar una fecha de recuperación a lo mejor no tenía todos los elementos de juicio completo y, y se apresuró a dar una fecha. Mi sugerencia a él es que para el futuro no se apresure a dar una información hasta que no tenga todos no, vale. los elementos de juicio completo.
3: ¿Satisfecho o no? ¿Cómo lo citaría? ¿Cuál sería lo correcto? Eh,
2: yo le recomendaría que para el futuro sea más cuidadoso a la hora de dar eh, fechas.
1: El alcalde, que es muy diplomático, Ramón Luis es muy diplomático, no así el cano. El cano dijo, en esta ocasión, a mí no me agradó cómo fue esto y no estoy de acuerdo y es inaceptable lo que ha pasado aquí. Y Ángel Pérez lleva tiempo también batallando con él. Pero el alcalde Bayamón es muy diplomático, muy diplomático. Y él mide sus palabras. Por lo tanto, lo que el alcalde está diciendo en palabras finas pero yo que lo conozco es que Ramón Luis le está diciendo a José Ortiz que fue un irresponsable. Lo que pasa es que Ramón Luis no está en esa etapa de su vida de, de hacer eso. Va encaminado a su último cuatrienio. Él ya anunció que se va a retirar de la alcaldía después de estas elecciones del 2020 y que se va a otro a otro después en el 2024. Y, y por lo tanto, él no está a menos que lo pinchen a él y que lo afecten a él directamente. Y esa es la parte que Ramón Luis, pues muy delicadamente y diplomáticamente insiste. Yo le aconsejo, yo le aconsejo que la próxima vez, que la próxima vez yo le aconsejo, le está diciendo, brother, fuiste un irresponsable en la información que nos diste y a mí esto me cuesta billete, porque cuando tenga déficit en el mes de enero en los recaudos, el alcalde de Bayamón el de Guaynabo y el de Cataño no pueden ir a donde la gobernadora y decirle mira este tipo me falló y me metió en este lío ¿Ves? no pueden no pueden no lo pueden hacer porque eso es problema de ellos para eso ellos son los alcaldes y ellos están entrando en un año eleccionario también o sea que lo que José Ortiz está haciendo puede incidir en sus elecciones Ramón Luis no tiene problema de primaria el cano no debe tener ningún problema de primaria pero Ángel Pérez el hijo de Héctor O'Neill, Eduardo, Eduardo O'Neill, lo ha retado a una primaria. Y todas esas cosas usted las tiene que considerar. La pregunta que yo le hago a ustedes. ¿El mensaje que mandaron estos tres alcaldes fue para José Ortiz o fue para la gobernadora? ¿Para quién fue? Yo entiendo que fue para la gobernadora. Y entiendo que lo que ha ocurrido aquí le ha afectado a la gobernadora. La gobernadora ayer estaba bien molesta cuando salió en un reportaje que vi de primera hora que dijo que iba para Monacillo, que iba para el centro de control de Costa Azul, que iba para aquí, que iba para allá. Pero después de todas esas reuniones, el panorama cambió. Y a José Ortiz lo perdonaron. Esto fue como si fuera Semana Santa, allí cuando estaba Barrabás y y Jesucristo y dijeron, no, crucifica a Jesucristo y deja a José Ortiz tranquilo, suéltalo. Pues lo soltaron y José Ortiz se quedó y le extendieron su contrato y lo perdonaron. Pero con esa responsabilidad va a tener que vivir el PNP. Hay tres alcaldes PNP que ya se quitaron, ya ellos se lavaron, se confesaron de esa Esa responsabilidad no es mía. Tres alcaldes, Ángel Pérez de Guainabo Félix Elcano de Cataño y... Ramón Luis Rivera Cruz de Bayamón los demás pues siguen en esa y veremos a ver cómo afecta esto porque en la gobernadora haber dejado a José Ortiz y haberlo perdonado anoche créanme lo perdonó lo perdonó pues eso significa que la responsabilidad ahora es del gobernante y cómo tú puedes confiar en alguien que te miente pero pero allá ella que ella es la que sabe de eso yo lo que tengo es un programa de 5 a 7 y doy análisis y soluciones en mi libro yo lo hubiese votado hace rato porque copia y documentación tengo de más si estás en el área metro tú vienes agarras tu, car, tu carro va, te montas buscas el, 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 el radio y lo localizas el 94.3 en FM lo pones ahora y lo dejas ahí vas a escuchar cómo se oye es como si estuvieras en 4K High Definition Saludos desde Ponciana, Florida. Saludos. Y entonces continuamos con los temas. ¿Cuál es el próximo tema? Los alcaldes populares y PNP han dado un paso al frente en pro de sus compañeros alcaldes de Guayanilla, de Guánica y de los que han tenido esta mar de dificultades con estos terremotos y con estos temblores. Es importante lo que están haciendo los alcaldes y los felicito. Wilito de Cagua, José Carlos de Carolina, que abrió un centro de acopio también. Wilito abrió un centro de acopio. Carlos Molina de Arecibo ofreció equipo pesado para limpieza. Y así vemos cómo los alcaldes se han ido uniendo para ayudar a sus otros alcaldes. Y qué bien se ve eso. Eso está excelente no podemos esperar por FEMA y le voy a decir por qué es que no podemos esperar por FEMA porque muchos de los daños puede ser, y yo no soy el experto en esto pero puede ser que no eh, cualifiquen y que FEMA vaya allí, inspeccione y diga puedo hacer esto, puedo hacer aquello pero ahora mismo tenemos todas esas familias, muchas de ellas no están durmiendo en sus hogares, están durmiendo a la intemperie hay situaciones de salud, hay situaciones médicas, y ahí es donde entra una de mis fuentes que me llama hoy por la tarde y me dice, mira, esto pasó, aquí que ¿cómo va a ser? Y yo le digo, ¿pero qué fue? Y me dice, no, que tal persona, este cuando Wanda Vázquez estuvo por allí, fueron donde un miembro del gabinete de ella y le dijeron que necesitaban oxígeno. Y el miembro del gabinete le dijo, yo no tengo chavo para eso, llamen a FEMA. Miren, yo recuerdo con María que aquí hubo una emergencia con el oxígeno. Y las dos empresas que están aquí, que fabrican y que preparan el oxígeno, se portaron en aquel momento un poquito mal. Y luego que le metimos dos o tres bastagazos por aquí, pues se empezó a enderezar la cosa. Una de ellas, una de ellas, que es el que controla el 85% del oxígeno, dijo que si le ponían una planta de 2 millones de pesos para echar para adelante la fábrica que ellos no tenían problema yo le hubiese dado 2 millones de patas por abusador y por ser un mal vecino y un mal ciudadano corporativo porque eso es ventajismo cuando controla 85% del mercado de oxígeno en Puerto Rico y eso es inaceptable pero eso ocurre y tenemos que estar preparados para esto eso me trae a la, a la preocupación y al problema por ejemplo la secretaria del departamento de la familia cuántas veces desde diciembre 28 ha ido al área sur el secretario de salud cuántas veces ha ido al área sur el secretario de vivienda cuántas veces ha ido por allá se le está proveyendo agua, el Estado está interviniendo en algo, provisiones, repelente, porque lo menos que queremos también es que haya dengue ahora, una epidemia de dengue. Digo, yo no soy médico y no se supone que yo venga aquí a esto, pero la gente me trae las preocupaciones y las tengo que traer, porque pueden haber enfermedades que salgan de estos refugios ahora, como ha ocurrido en el pasado. Entonces, ¿por qué tienen que esperar a que yo traiga estos temas aquí y molestarse conmigo cuando esa es la responsabilidad y la labor de ustedes? ¿Por qué? Servicios médicos, hay, han enviado médicos allá a hacer exámenes. O sea, prevención, ¿han hecho algo? No, no sé. Vamos a decirlo de esa manera. Yo sí sé, pero no sé. Entonces... Esto no es solamente el ir allí, tomarte fotos, saludar gente, eh, mostrar cara de preocupación. No, y esos niños que no están yendo a la escuela. Todo esto, esto es un aparato de gobierno que la Junta de Supervisión Fiscal le autorizó 260 millones de pesos para la emergencia. Y yo sé que gran parte de ese dinero se lo van a dar a José Ortiz, a la energía eléctrica. Eso yo lo sé por eso es que no lo votaron y lo perdonaron. Esa parte yo la entiendo. Pero no todo puede ser para energía eléctrica. ¿Qué van a hacer con esa gente? ¿Hay oxígeno o no hay oxígeno? ¿Qué van a hacer? No, no, no quiero criticar, no quiero criticar a los médicos, no los quiero criticar, pero me pregunto yo, Aquellos médicos que estuvieron envueltos en lo de Haití, aquellos médicos que han estado envueltos en lo de María, que hicieron caravanas, que fueron a visitar lugares aquí, ¿han hecho algo como eso de nuevo? Me pregunto, me pregunto, porque es que yo no sé. Yo me pregunto. Por eso es que le doy tanto reconocimiento a estos alcaldes que se están uniendo y que están haciendo estos esfuerzos por esas personas que no tienen casa que están a interperie porque estos alcaldes están haciendo algo por los de ellos por los de aquí por los de aquí y en el sur hay mucha necesidad y si nosotros somos tan dadivosos porque lo somos cuando ocurre algo fuera de Puerto Rico ¿por qué no lo podemos hacer ahora? pregunto yo y no es para yo llevarme el crédito ni nada ni la publicidad porque no me interesa. Yo vengo aquí a analizar y dar soluciones. ¿Alguien ha pensado que todos los medios de comunicación se unan y hagan un, un radio maratón, un telemaratón para los damnificados ayudarlo? No sé. Yo no sé, pero quiero saber. Quiero saber. Y quiero respuestas. Yo solo doy ideas análisis y soluciones a ver que lo haga arranquen por ahí para abajo, metan caña pero lo que hemos hecho por México, por Haití y por todos estos países alrededor del mundo tenemos que empezar en Puerto Rico también por hacerlo y con esto, antes de que me vaya quiero hacer un anuncio muy importante necesito que me llame el alcalde de Guánica alcalde de Guánica usted tiene el teléfono de aquí, la llamada no es al aire necesito hablar con usted, no va a tomar más de un minuto, si quiere hablar en el programa no tengo problema, pero lo estamos buscando y no tiene nada que ver es que tiene que ver con ayuda alcalde, tiene que ver con ayuda necesito que llame aquí a Noti1 alcalde el alcalde de Guánica, voy a una pausa regreso inmediatamente con ustedes en el programa número uno de soluciones, análisis y respuestas rápidas Estás
0: escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz
1: Ahora vino hoy porque me da una manita aquí el compañero Dani el Machete Hernández. Dani, bienvenido a Análisis 630 como siempre. Tú estás conmigo los lunes y los viernes. Bienvenido. Muchas gracias.
4: Gracias, Kike, aquí respondiendo a tu invitación. Y saludos a todos los amigos que, que nos sintonizan hoy, miércoles casi feriado, porque el tránsito es como si fuese un día feriado sí. por ahí.
1: Ven acá, te voy a hacer una pregunta. ¿Los empleados públicos trabajan mañana?
4: Pues fíjate, yo tengo, no tengo respuesta para eso todavía. ¿No?
1: ¿Alguien sabe si los empleados públicos trabajan mañana?
4: Porque las clases se suspendieron. No, las clases está bien,
1: pero hay gente que tiene que ir al registro demográfico, hay gente que tiene que hacer 20 cosas. Pero las clases, de... ¿por qué? Hay que yo estoy de acuerdo, hay que inspeccionar las escuelas. No, no, yo no he la, dicho la si estoy no, de acuerdo o si no. no, no sino la, qué? Las escuelas hay que inspeccionarlas. Inspeccionarla.
4: Fantástico, sí. ¿Cuál es el plan? ¿Por qué región van a empezar? Pues debe empezar por el sur. Por el
1: norte no tiene que empezar. Puede empezar por el sur. Si me preguntaras a mí, a decir, yo te diría que
4: ¿quiere... en el sur no debe haber clases. Punto. Ok. Por Punto. una semana. Bueno. Eh, eh, la, clase, la suspensión de clases indefinidamente debe ser en la región sur, en la región de Ponce, en la región de... de... Fíjate, yo, yo iba a plantear algo parecido, pero con el, con, con el trabajo de los empleados públicos.
1: Yo entiendo que los empleados públicos, de, si están en el área norte y en otras áreas que no sea el área azul ya pueden empezar a reportarse mañana Exacto. ese es mi entender mío también pero por otro lado hay que hacer algún tipo de acomodo porque los hijos de la ma de toda esa gente la gran mayoría están en escuela pública y qué van a hacer con los hijos
4: ese es otro problema
1: porque acuérdate que las escuelas son indirecta y directamente el
4: cuido de esa gente Sí, sí, esa no es la razón, pero ese es el el, el sí, efecto, sí. El sí. efecto. Sí. O sea, y entonces, si no tiene... hay escuela,
1: hay que buscar un cuidado. Exacto, vale. no solamente buscar un cuido pero es hacer un acomodo. Sí. Hay que hacer un acomodo porque estamos en una situación anormal. Sí, así es. Y me imagino que deben hacer los mismos acomodos que se hicieron durante María. Pero la luz, tengo entendido que está llegando en, en áreas y ya, según vaya llegando la luz, la gente se puede ir a presentar a sus trabajos. Estoy hablando fuera del área sur. Lo del Área Azul lo tenemos que tratar claro. independientemente. Y el
4: que tenga la peculiaridad de que... Pueda aun, trabajar de su casa porque tra trabaja de su casa. Vive en el Área Azul pero trabaja en San Juan. Bien, Hay un montón ¿no? de gente así. Pues entonces se atiende esa peculiaridad, sí. por lo menos. En, en, en términos del gobierno. Y yo estoy seguro que en la empresa privada también van a ser sensibles a ese asunto. Pero yo en, en esta Fíjate, cuando yo veo que debe ser así en términos generales es cuando esas amenazas de lluvia, esas amenazas de huracanes... Yo recuerdo... Este, eh, eh, por ejemplo, bajo la administración de Alejandro, que el, eh, que se tomó a broma después el, la explicación aquella de que los que viven de aquí para allá, pero trabajan de allá para acá, esos van a las 12 y los que viven de allá para acá, pero trabajan de aquí para allá, esos entonces son a las 8 y tú sabes, eh, esa cosa cuando tú te estás enfrentando a un fenómeno que tú no sabes por dónde va a entrar ni por dónde va a salir, ni cuántos cambios ni, ni cuánto puede cambiar el rumbo. Pues a mí me parece que ahí debe ser todo el país punto, no llovió, pues mañana seguimos la normalidad. Mira, me dicen que acaba de temblar en Yauco Sí, no, no. Yo ayer y antier yo estuve allí el día de Reyes, yo estuve allí el, el día después, o sea, ayer, allí tiembla cada 25 a 30 las 4 minutos. 4
1: 36 de la tarde.
4: Cada media hora tiembla. O sea, es, es una cosa <ríe> de verdad impresionante. Unos se sienten más, otros se sienten menos, pero se siente, o sea, durante el día, no pasan dos horas que tú no sientas un 4. estremecimiento. 9. Eso es mucho. Eso es mucho. Y. Este fue a las 4 y cuatro. 4? En Tallaboa y la intensidad con la que se siente allí abajo es, es impresionante, que... es impresionante, de verdad, es impresionante.
1: Mira, hay unos temas que a través de Twitter me han pedido que yo toque. El tema de los precios de las líneas aéreas. Que he escuchado mucho sobre ese tema. Y a través de Twitter me pidieron que diera mi, mi opinión y mi intervención. Miren. Eh, las líneas aéreas tienen un sistema. Todas las líneas aéreas tienen un sistema de computadora. Que es el sistema el que automáticamente se encarga de establecer los precios. Allí no hay una persona diciendo: Ah, en Puerto Rico se chavaron. Vamos a subir los precios a 1500 pesos one way. Eso no existe. ¿Ok? Pero sí existe escúcheme bien, pero sí existe gente con inteligencia humana, no artificial intelligence, con inteligencia humana que si hay un desastre en Puerto Rico, pueden intervenir en el sistema y no permitir que el sistema se vaya a home. eso existe también y las líneas aéreas que operan aquí en Puerto Rico deberían de estar pendientes cuando ocurren estas situaciones porque ellos tienen los sistemas allí y de mirar cuando los precios se ponen en 700, 800 y hasta 1200 dólares, one way, ida nada más o vuelta, para evitar que eso ocurra, levantan el teléfono, llaman a su oficina de allá y le dicen: Mira, no podemos hacer esto porque nos van a matar aquí. ¿Ves? Y si el de allá no respuesta y le no le importa un divino, porque ocurre eso, hay varios gringuitos y gringuitas americanitas que. O sea, son así porque ellos entienden que eso es lo mejor para la línea aérea, pues uno lo escala y para eso aquí en Puerto Rico existe una directora de turismo, existe un secretario de estado y existen otros componentes gubernamentales que levantan el teléfono, llaman al presidente y le dicen brother, te estás extralimitando voy a tener que hacer unos comentarios al respecto así es como funciona esto ¿ok? así es como esto funciona y entonces nosotros tenemos que alertarles a ellos para que esas cosas no ocurran. Aquí hubo una línea aérea que permitió que sus precios se treparan en 700 y 800 pesos para salir de Puerto Rico. ¡Qué chulo! Eso se va a ver más bien que el cara en la ganancia, pero no en la ganancia corporativa como ciudadano corporativo que son aquí. Así que no son cosas que ocurren hechas por el ser humano, pero sí pueden ser y tienen que ser evitadas por el ser humano hubo una la misma línea aérea esa que, dijo, que hizo esas cositas, que es un sistema, porque es el sistema y lo digo honestamente, es el sistema de computadoras y de precios que se llama yield management yield management es que mientras más demanda hay pues el precio se lo, lo, los aviones, miren, esto es bien sencillo yield management y no es por echármela, pero esto lo inventó American Airlines hace muchos años atrás, hace más de 30, 40 años. El sistema de computadoras viene y tienes la tarifa más económica. Vamos a decir que la tarifa más económica de ida son 199 pesos y la más cara es de 800 pesos. La más barata tiene un bucket. Un bucket es un, un slot, una, una asignación de 40, de 40 cientos en ese avión. El avión, vamos a decir que tiene 150 asientos, pues el 25% se lo vamos a dar a la tarifa más barata. Una vez esa tarifa se acaba, ese, ese boquete, esa localidad de asientos se acaban, ese 20% se acaba, pues entonces sale a vender el próximo y el próximo y el próximo hasta que llega hasta el de 800. Por lo tanto, si de momento viene un rush de demanda, como hubo en Puerto Rico después del, del, del 6 de enero, estamos en época de de en lo que se conoce como época alta que de por sí los pasajes en esta época para venir y para salir de Puerto Rico son más caros porque estamos en la temporada alta de turismo estamos en la temporada alta comenzó el 15 de diciembre más o menos y dura hasta Semana Santa que de por sí los pasajes los hoteles están más caros o sea tenemos nosotros tenemos que analizar estas cosas con todas las distintas áreas que tienen influencia sobre esto estamos en temporada alta para avión, estamos en temporada alta para hoteles estamos en temporada alta para todo lo que es caro en el Caribe, mientras allá hace frío la gente quiere venir para acá mientras hay más demanda más caro cuesta, eso es la vida, es así ¿Ok? hasta en Venezuela y Cuba la realidad de todo esto es el gobierno de puerto rico tiene gente que se supone que estén pendientes de eso que llamen a la línea aérea y le digan papá no te pongas mal porque te voy a tener que quitar el copa advertisement te voy a tener que quitar los chavitos que te estoy dando para publicidad te voy a tener que hacer esto te voy a tener que hacer aquello porque me está haciendo a mí quedar mal aparentemente eso no se hizo no se hizo pero alguien gritó por allá y empezaron a hacer las cosas como son y quien más tiene que gritar es el consumidor ok, porque eso es así miren, en Isla Verde hay un hotel, hay una cadena de hoteles que que en Estados Unidos esa cadena de hoteles yo creo que eh, lo más barato que tú puedes encontrar es, es una de esas cadenas de hoteles y en Isla Verde hay uno de esos y en Estados Unidos mucho confort. El, el precio, no, no hay mucho es básico, el precio, el precio de esa cadena de hoteles en Estados Unidos pues fluctúa entre 100 pesos menos de 100 dependiendo de dónde sea, porque si está en la ciudad de Nueva York pues obviamente te va a cobrar 200 pesos pero si está en Isla Verde, esa cadena de hoteles, después del huracán María en un momento llegó a cobrar 800 pesos la noche 800 pesos la noche las líneas aéreas que dan servicio aquí en Puerto Rico cancelaron los vuelos porque el gobierno inepto en aquel momento no le pudo garantizar un número de habitaciones para que las líneas aéreas pusieran a sus tripulaciones aquí de noche y se pudieran ir por la mañana a un precio de 200 de 200, de 300 pesos pero no a 800 pesos ninguna línea aérea va a pagar eso por más emergencia que haya y el gobierno falló y by the way advertidos fueron yo me senté con la gente y les dije miren va a pasar esto y yo digo esto porque yo viví aquí el desastre que no ocurrió en Puerto Rico pero que nos afectó peor que esto que fue el 11 de septiembre del 2001 para las líneas aéreas para dice. las líneas aéreas sí. y para el turismo o sea el turismo aquí no había gente no aquí en los Estados Unidos, los aviones vacíos. Yo tenía que viajar en aquellos momentos. Después, en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre. Y le voy a decir, honestamente, uno a veces viajaba asustado. O sea, uno viajaba asustado en esos aviones. Si tú veías a alguien así medio raro, tú decías, diablo, mano. Pero también allí, en aquel momento, se implementó un sistema de que volaban unos Marshalls federales, armados hasta las teleras. Y, y yo, pues, tenía la información y trataba siempre de sentarme detrás de esa persona o al frente o cerca para pa uno no estar en la línea de fuego tampoco, pero tú vas más seguro si tú sabes que tú tienes allí un Marshall Federal que viene un loco por ahí y trata de hacer algo y le van a volar la cabeza allí, vamos a estar claros, porque eso fue, gracias a Dios nunca ocurrió, pero tuvieron, el gobierno federal tuvo que implementar eso en los aviones así que el punto que quiero traer a esto es que las líneas aéreas tienen estos sistemas que son los que hacen estas cosas automáticamente pero hay humanos dentro de esas líneas aéreas que pueden reprogramar los sistemas para que no ocurra en adición a eso hay funcionarios gubernamentales que tienen esa responsabilidad para que eso no ocurra a veces le dan otra prioridad que no es la de velar y la de jalarle de vez en cuando la tuerca al que se pasa de listo así que básicamente pues esa es la que hay la otra duda que ocurrió también fue y para ¿eso que se quita claro, con la
4: estadida? perdón,
1: no, no, no. Okay. La, pero, pero te voy a decir una cosa dos senadores y seis congresistas que llamen a un presidente de una línea aérea a testificar por estar haciéndose el loco tiene tiene mucha, mucho peso ahora lo otro que ocurrió fue cuando se fue la luz que la gente de Aerostar rápido salieron a decir mira estamos operando y la gente en Puerto Rico tiene que entender que Aerostar que es el operador del aeropuerto aprendió su lección de María y Aerostar se gastó millones de dólares en tener plantas allí ellos ya tenían varias plantas pero ahora tienen una planta que corre el aeropuerto completo además de todas las demás plantas que tenían así que el aeropuerto puede correr sin luz por varios días, varias semanas siempre y cuando siempre y cuando le garanticen el diésel le garanticen el combustible el otro tema que quiero hablar con la gente es el combustible la gasolina, miren, hay gasolina para repartir a todo su ahorita un compañero aquí que me escribe mucho el 616, yo le digo el 616 me mandó un video de una gasolinera obviamente de las más bravas que hay en Puerto Rico de golf eh, me mandó un, un video de una fila larguísima y fantástico lo que le quiero decir a la gente es que hay mucha gasolina mucha gasolina y hay gasolina que está de camino para Puerto Rico por eso fue que yo dije que lo que David a ese dijo fue una irresponsabilidad venía a decir en Puerto Rico quedan 45 días de combustible o sea, esto no es Estados Unidos, brother. O sea, tú decir en Estados Unidos que quedan 45 días de combustible, eso es o sea, un reperpero. No. 45 días aquí de combustible es un dron de combustible porque hay barcos que están entrando todos los meses, varias veces, para las distintas compañías. O sea, el movimiento de combustible en Puerto Rico es enorme. Ahora, lo que el gobierno también se tiene que preocupar es que Corco, que está en el área sur que es uno de los puertos principales del área sur de combustible es el puerto principal esté funcionando porque Corco fue la llave que quitó el desmadre que había aquí en San Juan cuando lo de María, tan pronto abrieron Corco, se acabaron las filas en 72 horas, Corco está operando pero está operando limitadamente el gobierno tiene que intervenir como lo hizo con María, por favor o sea, no esperen hasta las 5 de la tarde para aprender qué es lo que tienen que hacer y ahí es a donde entramos en el análisis de el mensaje de Trump hoy el presidente Donald Trump hoy, y les recuerdo que a las 6 de la tarde voy a tener a Marco Rubio en línea telefónica el presidente Donald Trump hoy comenzó su mensaje diciendo as far as I am president of the United States, Iran will not be allowed to have nuclear weapons Mientras yo siga siendo el presidente de los Estados Unidos, Irán, a Irán no le vamos a permitir tener armas nucleares. Eso es un, eso es una declaración bien contundente, bien contundente. Y luego entró en explicar que no habían habido heridos, que no habían habido fatalidades ni americanas ni iraquíes en los bombardeos, en los misiles que tiraron los iraníes, que los iraníes dijeron que fueron ellos. Y lo de los servicios de inteligencia y las personas que saben de, de esta cuestión militar han llegado a la conclusión y por eso fue que Donald Trump dijo que Irán estaba stand down. Stand down es que se está quedando quieto, que está bajando el nivel de intensidad para jorobar conmigo. Básicamente eso fue lo que dijo Donald Trump. Ellos llegan a esa conclusión porque ellos entienden que los 12 misiles que Irán les lanzó no los lanzó con la intención de herir a nadie ni de matar a nadie, sino que lo lanzaron por lanzarlo, porque tienen la presión de la gente allá en Irán que están embollados, que quieren sangre, que quieren quemar más bandera americana y el gobierno tenía que demostrar algo, por eso fue que rápido dijeron fuimos nosotros, pero no acertaron ningún, ningún blanco no hubo ninguna fatalidad ni americana ni iraquí y Trump dijo gracias a la tecnología que tenemos de sistemas que detectan estos misiles y se encargan de que no den en su sitio y ahí es donde dice miren desde 1979 refiriéndose a la presidencia de Jimmy Carter y a cuando secuestraron a los 52 hostages a los 52 eh, personas que, que de la embajada americana y dijo desde 1959 las naciones hemos tolerado este comportamiento por parte de Irán esos días se acabaron ahí habla del general Salomini y dice que era un terrorista y hoy el mundo va a estar más tranquilo por haber eliminado a este terrorista eliminó a uno de los principales terroristas del mundo. Una persona que financiaba guerras civiles sangrientas, una persona que tenía sobre sus manos sangre iraní también, una persona que atacó distintas partes de, eh, de los Estados Unidos, fuera de los Estados Unidos, o sea, bases y todo esto tipo de los americanos fuera de los Estados Unidos. <coughs> y ya era tiempo de que saliéramos de él. Y yo le voy a poner más sanciones económicas a Irán hasta que Irán cambie su manera de comportarse. Their conduct, dijo. Su conducta, la manera de comportarse. En el tratado que Barack Obama hizo en el 2013 con Irán le dio 150 mil millones de dólares, incluyendo 1,800 millones en cash. Y dijo... Irán no nos dio las gracias al contrario, tan pronto agarraron el billete y todo lo que le mandamos para allá dijeron muerte a América con ese dinero se dedicaron a crear el caos en Yemen, Siria, Irak Líbano y Afganistán y el tiempo ha llegado para que Inglaterra, Gran Bretaña Francia, Alemania Rusia y China reconozcan esta realidad tenemos que trabajar juntos para conseguir un acuerdo con Irán. Irán puede ser una gran nación y pueden lograr muchas cosas en términos económicos y de desarrollo económico para su gente, pero tienen que abandonar la violencia, tienen que abandonar el pagar el terrorismo dentro de los próximos días le voy a pedir a NATO, a la OTAN a la Organización del Tratado del Atlántico Norte que se envuelva más en este proceso y entonces ahí fue donde dijo la verdad que por qué es que Estados Unidos puede hacer esto que está haciendo, porque dijo que Estados Unidos hoy es independiente de petróleo lo único que se dio cuatro patas en el pecho y dijo que había sido por él y eso no fue por él porque la independencia comenzó, comenzó, para ser más exacto, bajo George W. Bush con el fracking, con, la, con el sacar el petróleo de una manera distinta y conseguir unos pozos distintos en los Estados Unidos. Luego se desarrolló muchísimo con Barack Obama y hoy, dice él, Puerto Rico es... Digo, y Puerto Rico, ojalá y fuera Puerto Rico. Aquellos que dicen que hay un barco por ahí, eso no es verdad. Pero él dijo, Estados Unidos hoy... Es el principal productor de petróleo y de gas natural. Somos independientes del mundo entero. No necesitamos el petróleo de nadie. Ni el de no Venezuela. necesitamos del petróleo de nadie. Ni el de Venezuela. Ni el de Venezuela. Y yo me he gastado 2.5 trillones de dólares en reconstruir nuestras fuerzas armadas. Tenemos la mejor tecnología, los mejores cohetes y el que se ponga
0: fresco le vamos a meter un bimbazo. Básicamente eso fue lo que dijo Donald Trump hoy. Estás escuchando el podcast de Noti 1. Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Y en línea telefónica tengo al senador por el estado de la Florida Marco Rubio, senador Marco Rubio, bienvenido nuevamente aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
5: No, eh, bueno, primero pensando siempre en ustedes, Madero, que hoy no hubo nuevos no, no años, ¿no? Pero imagínate, esto ha sido increíble los últimos dos años y obviamente ahora un terremoto en los últimos días y el impacto que ha tenido. Estamos haciendo en, encima de rezar obviamente, todo lo posible eh, para agilizar lo, lo, los recursos federales. Madero, que anoche la Casa Blanca aprobó la declaración de emergencia porque eso va a ayudar a a traer más recursos para la respuesta inmediata
1: Senador, muchas gracias por su apoyo, usted le envió en conjunto con nuestra congresista comisionado residente Jennifer González y el senador Rick Scott, una carta durante el día de ayer al presidente Donald Trump para que la agilizara, lo cual usted acaba de mencionar que anoche lo logró pero nosotros aquí todavía tenemos la dificultad de, de los fondos eh, uh -huh. del huracán María que son los fondos que se supone que vengan a reconstruir el sistema eléctrico, Correcto. que es lo que todavía estamos viviendo hoy. O sea, esas fallas que todavía existen en el sistema son las que todavía nos afectan hoy. Eh, Correcto. Que esta, yo sé que usted ha trabajado mucho y usted, usted ha enviado muchas cartas, pero... ¿Qué, ¿qué más podemos hacer para que Trump sí. y, el, y, el, y el, los secretarios pues hagan lo que tienen que hacer?
5: Bueno, dos cosas, primero nosotros, obviamente esos son fondos que han sido aprobados por el Congreso, así que la orden es utilizarlo eh, hemos, yo me he hablado personalmente incluso me he reunido, por ejemplo, con el director de viviendas Ben Carson y las explicaciones son distintas, en algunos casos te dicen que el dinero está disponible, pero no por ejemplo no existe la capacidad en términos de que no existen suficientes compañías de construcción para poder utilizar todos los fondos de una vez. Eh, porque por diferentes razones, porque hay una cantidad de trabajo, no hay suficientes trabajadores o, o compañías que hacen la construcción, y entonces es imposible eh, utilizar todo ese dinero eh, rápidamente, porque no hay capacidad. Otros te dicen eh, bueno, ellos tienen que presentarles un plan completo, y, y, y entonces basado en ese plan podemos distribuir los fondos y no han entregado el plan. Y en otras ocasiones no tienen explicación, eh, simplemente dicen que lo están trabajando. Y eso, te lo diré que en, a nivel mensual, estamos encima de eso. Sí, la razón es la siguiente porque si se aprueba esos fondos entonces no se van a utilizar entonces en un futuro cuando haga falta de fondos a, para Florida por ejemplo van a decir bueno mira lo que pasó la última vez aprobaron los fondos nunca los utilizaron así que realmente no hacen falta porque no utilizaron las últimas veces que se ha hecho eh, y, y eso y, y obviamente el impacto que está teniendo no por ejemplo eh, este terremoto si va, imagínate una vivienda un edificio que sufrió daños de, de, del huracán y no se ha reconstruido así que ya está ya tiene daño, y encima de eso viene un, un terremoto pues entonces se puede derrumbar por completo. Entonces, ya estamos en una pérdida total. Eh, en, en, eso es un peligro, ¿no? En otros casos, por ejemplo, una vivienda que ha sido comprometida, que tiene un daño, pero se puede seguir viviendo o hay que vivirla porque no tienen otra opción. y Pero tiene daño, no tiene un techo, tiene una pared, etcétera, Y ahora viene un terremoto y le cae encima y mata a alguien. Esa es la preocupación que existe aquí, ¿no? Es que es que una emergencia es, es encima de otra. Y obviamente estamos a pocos meses de otro. Eh, estamos entrando en, en el verano, ¿no? Otra. Aquí nadie te puede. Así que no va a haber otro huracán uh -huh. otra vez. Ojalá que no, Dios no quiera. Así que es, tan es por eso tan importante hacer todo lo posible eh, para a, a hacer de, de que estos recursos se utilicen. Y te diré que yo al nivel, si, si no sería, no te puedo decir que es semanal, pero sin duda, cada dos o tres semanas, eh, yo me estoy reuniendo, llamando a alguna agencia, eh, preguntándole por qué X fondos no se han distribuido todavía. Pero, pero estos fondos son distintos. Lo que estamos hablando ahora es de respuesta inmediata. Que sí, 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 sí. Y, y ellos ahora sí tienen la capacidad de responder y lo que yo realmente hablaba mucho con ellos es que aquí se cometieron errores en el huracán porque se utilizó el modelo que se utiliza con los estados eh, del, del país continental es decir, es muy fácil decir bueno, tenemos un plan que vamos a traer 100 camiones de electricidad de Georgia a la Florida, pero con el caso de, de Puerto Rico estamos hablando de una isla en el Caribe hay una el tema de transporte no es no es tan fácil no podemos tener el mismo plan para Hawaii, por ejemplo, o Puerto Rico, que es lo que tenemos para Florida, Georgia, o Alabama, porque hay eh, lo, eh, temas logísticos. Por eso es que yo siempre he pensado que tiene que haber una participación de los militares, porque ellos son los que tienen la capacidad de traer equipos grandes en largas distancias, eh, como, tu, como tuvieron que hacer en las Bahamas también, cuando estábamos ayudándolos a ellos. Eh, y vamos a ver si eso funciona hasta ahora parece que tiene más de dos mil personal ya en lugar y ellos me han presentado un poco lo que están pensando, han puesto un, un señor de nombre eh, Alex Amparo, que es el administrador asistente del, de, del directorio de, de Preparación Nacional, que va a estar encargado de coordinar esta respuesta, y, y estamos hablando con ellos a diario ahora para asegurarnos de que todo lo que es posible FIMA lo está haciendo
1: Senador eh, usted también está envuelto con, lo he visto en estos días bien envuelto con el tema de Irán y con el tema de Venezuela específicamente con lo que hizo el narcodictador que no dio oportunidad para que Guaidó entrara a la legislatura y, y juramentara eh, eh, Venezuela sigue siendo el, el nido de ratones de Latinoamérica y mientras nosotros permitamos que eso continúe así vamos a seguir teniendo problemas con el resto de Latinoamérica
5: correcto y tienen un impacto directo sobre Colombia por ejemplo sabemos que estos elementos terroristas que están tratando de hacer ataques en Bogotá contra el gobierno y la población eh, tienen, eh, tienen, eh, operan abiertamente dentro del territorio venezolano con el apoyo y la ayuda del gobierno de Maduro creo que lo de Maduro le salió muy mal me imagino que ellos pensaban que no la prensa no iba a poder sacar las imágenes porque habían tratado de bloquear el internet entonces, pero no fue así entonces el mundo entero fue testigo de estos videos, de estos militares de la Guardia Nacional que realmente ya no son militares militares en mi opinión son personas trabajando por este régimen eh, impidiendo la entrada eh, y después con el cuento de que Valleosa apareció tarde tuvieron que, que hacerlo sin él, y te diré que ha tenido un impacto porque hasta por ejemplo Argentina o México un país que México que Argentina con el cambio de gobierno pero México, un país que realmente ha sido neutral en todo este tema, condenó lo que vieron y sus eh, cuerpos diplomáticos fueron testigos así que no solamente ningún país eh, que, que haya eh, aceptado a Guaidó, que haya reconocido a Guaidó como legítimo, haya cambiado es más, que muchos, todos los países los condenaron y nuevos países que se han pronunciado de manera neutral lo condenaron también pero creo que también hay que decir algo sobre la valentía de Guaidó y de, y de los, eh, y de los eh, miembros de la Asamblea Nacional que se enfrentaron de nuevo ayer a gran riesgo, ¿no? porque Guaidó es un riesgo enfrentarse a personas vestidos de soldados con armas, etcétera y entrar y, y hacer lo que hicieron ayer y creo que eso le va a ganar mucha credibilidad y le da mucha energía uh, en la percepción del pueblo y la percepción internacional de lo que están tratando de hacer pero es un tema sumamente difícil porque el gobierno de Maduro no es un gobierno es una mafia es una, es una red de de, de de crimen organizado. estamos lidiando con una mafia y, y, y eso realmente hay que tener mucha paciencia pero mucho enfoque y seguir porque no hay alternativa ¿cuál es la alternativa? ¿reconocer a Maduro? No. no lo podemos hacer
1: el problema el problema es que por otro lado Maduro se refortalece por lo que está ocurriendo en Irán porque sube el precio del petróleo y sus divisas van a aumentar y lo hace a él un poquito más fuerte de lo que estaba hace un año atrás que ya esperábamos que en enero de este año ya lo iban a sacar
5: Sí, pero la producción de petróleo venezolano ya, eh, primero ya no es lo que era antes ha uh, disminuido por casi un 60% y no es, por un, no es por sanciones solamente sino principalmente porque nunca se robaron el dinero en vez de invertirlo en el capital necesario para seguir explorando y seguir utilizando esa industria, se han robado en vez de, in de invertir un porcentaje como hacen las compañías normales eh, se lo robaron, el número dos las sanciones tienen ese impacto y número tres este alzo en el petróleo es temporario yo creo que eso ya estamos viendo que se está ajustando de nuevo, yo no creo que eso sea un problema de largo plazo y existe suficiente capacidad hoy en día fuera del Medio Oriente, incluso en Estados Unidos eh, para poder suavizar eso un poco, así que yo no creo que eso a largo plazo ayude, lo que lo que sí tiene impacto es que obviamente la atención, en vez de estar sobre Venezuela, como estuvo en un momento se ha dividido un poco, porque ahora obviamente el tema de Irán eh, está caliente y está enfrente, pero es un tema sumamente importante
1: con, estando el tema de, y no lo digo solamente por su apoyo y el de otros, otras personas en Washington, pero estando el tema de Irán, ahora mismo el presidente hoy se dirigió a la nación, estando el tema de Venezuela, estando el tema del residenciamiento contra el presidente, la, la situación de Puerto Rico como que se pierde dentro de todo ese mar de cosas que están ocurriendo en los Estados Unidos y la gente aquí pues sigue sufriendo.
5: Sí, bueno, se pierde en lo que es la cobertura de, de, en los medios. No eh, no, no, es, no es algo lo, como el enfoque que uno quisiera, porque eso, obviamente a veces eh, esa atención es, es, es importante. Eh, hemos pasado algo muy parecido en la Florida, en el, en el Panhandle, como le dicen en Northwest Florida, que tuvo un huracán también y no se le dio mucha cobertura después que eso terminó y también se sienten un poco obligados a raíz de esto. Pero lo, lo más importante de todo es que que lo que sea, lo que, los recursos del gobierno federal, que se hagan disponibles. Eso es lo más importante, obviamente, quisiéramos que hubiera más enfoque sobre el tema de Puerto Rico en términos de la prensa, pero más importante que eso es la respuesta, que la, porque si la respuesta está ahí, eso realmente es realmente lo que queremos lograr al final del día. Y, y muy interesante, porque un colega mío de Utah, Mike Lee, estuvo en Puerto Rico durante las Navidades, que imagino que lo pasó a lo más bien, porque eso las sí, la navidades en Puerto Rico son legendarios, ¿no? Eso sí. y, y me dijo que ya desde diciembre, cuando él estuvo uno de los días que estuvo ahí, se había sentido ya al principio de este, de, de un pequeño terremoto este, en aquel entonces, que obviamente hemos visto que ha escalado. Así que ya esto viene por un tiempo, pero realmente lo que hemos visto en los últimos días es lo que ha hecho el daño principal, por lo que me han informado a mí.
1: La situación, eh, principalmente, informándole de alguien que lo vivió aquí en carne propia el 6 de enero por la madrugada y el del siete, el del 6 de enero, que el de ayer, el del 7, que fue a las 4 y 24 de la madrugada, yo que vivo fuera del área del sur, yo vivo en el área norte de Puerto Rico, eh, le tengo que decir que fue una cosa escalofriante. Sí. Eh, pues... Yo nunca he
5: vivido eso, obviamente, pero me, me, me lo puedo imaginar y he visto las imágenes, ¿no? De, y he visto las imágenes del impacto eh, también. Y, y eso es preocupante porque, encima de todo lo demás, por ejemplo, uno no lo piensa, pero hay que pensarlo. Eh, si uno está ahí de, visitando como turista y ahora se va o no viene, cancela, ahora Ajá. están perdiendo también el sí. ingreso económico que trae a, a los cruceros. Si un crucero decide no ir por, por los terremotos, porque. A, cualquier razón, eso también hace daño así que no es simplemente el daño físico el daño inmediato, sino también el daño económico que le hace, eh, porque está perdiendo eh, el dinero que trae esas personas que están visitando.
1: Lo mejor que le podría pasar a Puerto Rico de todos los fondos estos multimillonarios y, cien, y decenas de millones de dólares que hay es el de la reconstrucción de la red eléctrica, porque eso mueve la economía eso produce energía mucho más económica y energía que funcione que es el problema que tenemos desde María para acá que no funciona correcto sí que le, quiero correcto. Darle, y, y, le y
5: también y también eh, eh, es causa de muchos de los problemas fiscales que ha enfrentado en así que tiene un impacto obviamente sobre eh, lo que es la infraestructura de, 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 de la isla pero sino también de las islas pero también tiene un impacto sobre eh, el costo de, de la situación fiscal que Ajá. enfrenta, pero sin duda eso es una de las cosas que, que, que nos enfocamos mucho, porque sí creo que aunque nadie quiere ver una destrucción si, si vas a reconstruir algo, debes hacer de, como yo siempre he dicho, de una manera resistente, que no pase lo mismo en un futuro y lo mejor posible, si, si vas a poner algo, vamos a ponerlo bien, no lo vamos a poner como era antes, y no lo vamos a poner de manera que no sea lo mejor porque no queremos regresar en cinco años y tener que hacer lo mismo, eh, y eso es lo que hemos empujado mucho aquí, es, en asegurando que estemos, que se esté utilizando la mejor tecnología posible eh, para asegurarnos que no vamos a tener que seguir a, haciendo una reconstrucción y que y que y que si lo vamos a hacer vamos a hacerlo bien
1: Senador Marco Rubio, muchas gracias por siempre estar ahí por nosotros
5: y, y seguiremos con ustedes y, y si Dios quiere voy a poder visitar, eh, obviamente hay una incertidumbre aquí sobre nuestra agenda y el calendario, no se sabe cuando, cuando empieza este tema del impeachment, por constitución tenemos que estar aquí seis días a la semana ocho horas al día, así que es imposible, o se hace muy difícil viajar, pero si se presenta esa oportunidad, eh, como siempre quiero estar ahí unirme con ustedes personalmente y siempre nos ayuda a poder regresar, porque mis colegas me preguntan qué está pasando y les puedo decir que yo estuve ahí y, y me da más credibilidad sobre el tema, así que si Dios quiere saber esa oportunidad, pero estamos con ustedes de todo lo necesario, sepan eso
1: muchas gracias senador, okay. si viene a Puerto Rico me gustaría tenerlo aquí en persona, así que muchas gracias
5: vamos a ver si podemos hacer eso pronto muchas Sin duda, gracias voy a ir en algún momento, pero a ver si podemos ir pronto
1: muy bien, muchas gracias okay. y felicidades Happy gracias. New Year gracias New Year. ahí escucharon ustedes al senador Marco Rubio que siempre nos ha dado la mano fue el primero que levantó la bandera, cuando después del huracán María le dijo al presidente de los Estados Unidos Mr. President, hay que enviar a los militares a Puerto Rico el que primero que hizo eso el que vio las dificultades que estamos viviendo aquí, y el que primero nos dio la mano, que mandaron aquí a un general de tres estrellas, primero habían mandado a uno de una estrella, y ese lo llamaron y trajeron a Bucana, de tres estrellas fue Marco Rubio si no, estaríamos en la edad de piedra bienvenido Ronnie Jarabo de nuevo, bienvenido Daniel Machete Hernández
6: Buenas tardes Quique, es un placer estar aquí como siempre los miércoles contigo y con el pueblo de Puerto Rico en este momento tan difícil para el país Saludos Quique, yo
4: hubiese querido preguntarle al senador Rubio si no realmente bien. se detiene el, el, cuando el impeachment venga. cuando hay una declaración de guerra
1: cuando el, Entiendo que no
4: Pero He escuchado la teoría de que sí, sí un, un presidente yo, yo, yo. que está en una declaración de guerra no puede ser este, es que no hay llevado a juicio Bueno, pero ¿Tú dudas de que la vaya a ver?
1: Sí, 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 porque, porque es que ver. aquí no ha habido declaración de guerra desde la Segunda de, Guerra de, Mundial. De, de todas maneras, No quiere decir que no vaya a haber una intervención no bélica, no va, pero exacto. declaración de guerra. Pero hay una cosa, Dani, que yo no la sabía y me enteré en estos días. Cuando le cayeron encima a Trump por haber matado al general Soleimani, ¡Ah! ¡Que eso era una cosa! ¡Ah! Pues mira, Roosevelt mandó a matar al general Yamamoto, que fue el general que llevó a cabo la invasión de Pearl, la de Pearl Harbor y el tipo iba en un avión y dijeron y Roosevelt dijo derribenlo. está
4: bien, pues, Así que, dos o sea, malas no hacen una buena no, yo no estoy diciendo eso, pero lo que quiero decir es que Trump no claro. ha
1: sido el único que ha hecho eso
4: ah no, no, el mundo está lleno a, de a, líderes que agarrado. han cometido estupideces, sí, pero, pero, pero lleno tú sabes, pero, tú sabes porque la pregunta a a un general, fantástico, la pregunta que hoy eh, los americanos se deben estar haciendo Nada. o deberían estarse haciendo es si hoy la nación norteamericana está más segura que antes de ejecutar a Soleimani esa es, esa es la pregunta que yo Trump quisiera que los americanos que sí. dijeran no, bueno, también no, no entiende... entiende muchas cosas al revés. Sí, sí, bien. por eso, por eso. Tú sabes. No está bien. Sí, está bien. Sí. Sabemos lo que entiende porque él dio la orden, fantástico. Pero si la el norteamericano promedio entiende que ahora, pues porque. Y, y que
1: quede claro. Nuestro que...
4: amigo estaría aquí celebrando y que maten a todos esos sucios y que todos los y árabes. Que, se... que, o sea, eso es otra postura. Que quede, pero claro, está que, que quede claro. Están no más seguros que, que árabes, el, el, el norteamericano en Norteamérica. Que Son árabes. Sí, son persas. Son
6: persas, porque este es el país de Persia. Eh, ver, no, y, nos ponemos y, cuán técnico no, son queramos, claro. no, no Es una cuestión técnica, es una cuestión fundamental, sí. histórica y étnica. Sí, pues yo no que creo que ellos llamen a la misma guerra no religión. Pensan, no, no, no. Humana, no, no son, son árabes.
4: Pero no es lo mismo, chicos. Por eso está bien, nos podemos poner técnicos. El, el, el asunto del, del tema no es precisamente si a qué tribu pertenecían. Es realmente wow. si eso va a hacer que. que ya tienes que jefe, mi curso de historia. Está bien, está no, bien. No bien. pertenecieron y, a ninguna gracias tribu, a Dios me gradué. Porque
6: no son árabes. <risa> no son árabes. <risa> bueno, vamos, vamos, vamos a dejar. Pero, pero ahí el un punto que me parece importante. Dime, ¿eh? Dime, dime. Eh, dime. Y, y, y te lo. No. En el asunto del impeachment, del residenciamiento eh, La relación con, con el contexto eh, del asesinato eh, del, del general iraní eh, No es un argumento constitucional Sobre el residenciamiento Es un argumento político Exacto. Lo que se crea Exacto. O sea que no Exacto. es que haya un impedimento constitucional A continuar con el impeachment Exacto. Porque haya una declaración de guerra, porque no, es que ha creado una situación tensa internacional innecesariamente. Y me hago yo la pregunta, ¿por qué no lo mandó a matar antes? Lo mandó a matar ahora precisamente sí. por el impeachment, por el residenciamiento, sí, porque no es mandaría, un argumento seguro. político sí. en contra del residenciamiento seguro, sí. o a favor de un juicio rápido, un juicio trililí y en no el so Senado y no para liquidar las cosas.
1: Y no solamente eso sino que también estamos en año eleccionario hayan salido ahí han salido cuando Bill Clinton estaba envuelto en el impeachment y bombardeó a toda esa gente por allá también o sea, bien, son no, situaciones no, no. es más que... una
4: decisión de política sí, que de seguridad pues el pues, 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 tipo está, está, está en las elecciones el pues, o sea, bueno, pues, tipo pues, está en eso. medio de una elección sí, sí. Y, bien, y por eso eso me hubiese gustado preguntarle no sé si si aquí este <risas> maestro Ronnie quisiera quis, Quisiera preguntarle otra cosa, hubiese querido preguntarle ah, otra cosa a Marco Rubio. Yo le, o sea, muchas, ¿verdad? Pero... Sí.
6: yo le hubiera preguntado, porque hablando de los fondos y todos los esfuerzos que él ha hecho, sí. eh, que qué resultados ha habido. Porque una cosa es de hablar de las gestiones que se han hecho y a quién ha llamado y tal y cual. Pero como Quique le estaba planteando muy acertadamente el problema de los fondos congelados, sí. pues entonces hay que saber cuáles son los resultados de todo eso que usted dice que ha hecho. A digo que le daban razones
4: diversas, pero la verdad es que para mí son este, meras excusas, ¿verdad? Porque aquí no se detuvieron en pagar, este, por ejemplo, los fondos para la gasolina y el diésel porque no habían suficientes camiones. Trajeron camiones y repartieron el diésel y lo pagaron a, 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 pagando hasta 800 dólares por cada viaje cuando aquí un camionero normalmente cobra 300 pero como los que trajeron venían de Luisiana, pues había que pagarle a, a la tarifa de allá. Y otra cosa pero que yo no le hubiera detuvo, preguntado, ¿sabes? Eso yo... no los detuvo para desembolsarlo. O sea, si, si tú necesitas una reconstrucción, no me puedes decir, no te estoy dando los chavos porque no tienes con quién hacerla. Pues vamos a buscar a quién hace, con quién hacerla si ese es el impedimento que tú me estás diciendo, ¿no? Que yo lo dudo mucho, pero
6: bueno. Eh, si, si hay muchos excusa, argumentos eso, rebuscados vamos. para lograr eh, resultados que, que no son presentables en sociedad. Sí. Lo, eh, los resultados, ¿verdad? Eh, y ahora yo creo que también intervino una cuestión política porque como estamos en el año electoral y hay un voto puertorriqueño en Florida y hay un voto latino en Estados Unidos, en esto de declarar la, la, el estado de emergencia, estoy seguro uh -huh. que pesó en la mente de Trump ya que metí las patas en, en María pues déjame hacer algo más razonablemente eficiente en este momento, pero la segunda pregunta para Marco Rubio ...ya que él es un senador republicano... ...hubiese sido... ...si él considera legal... ...que fondos asignados por el Congreso... ...comprometidos y asignados por ley... Ajá. ...los pueda paralizar el presidente... ...y esto tiene una tangencia con el asunto de Ucrania... ...porque eso precisamente era lo que se planteaba... ...en la llamada al presidente de Ucrania... ...que dineros, fondos, millones de dólares cientos de millones de dólares asignados a Ucrania como ayuda militar, estaban siendo paralizados por el presidente y eso es el soborno eso es lo que él ofrece, esa es la extorsión yo te voy a liberar esto si tú me haces un favor habría que tirar las rayas
4: este, de, de verdad de, si el legislativo en este caso el congreso el, al asignarlo y, mismo, y apropiarlo con un con un fin específico mismo, tienen que darle este corrida señores el,
1: yo no tuve que hacer la pregunta porque Marco Rubio la contestó ajá ¿Qué contestó él dijo que la preocupación que ellos tenían era de que esto estableciera un precedente
4: para otros estados.
1: Para otros estados y que ven, y que vinieran y dijeran, así mismo lo dijo, porque yo no la pregunta no se la tuve que hacer porque él lo dijo. Él dijo, mira, mi preocupación con esto es que vengan en el futuro y digan, ah, eso pasó en Puerto Rico después que apropiamos, después que designamos, después que sacamos un dinero
4: con nombre y apellido, con nombre
1: ¿eh? y apellido que venga el Ejecutivo y nos pase
6: el rolo Y nos ah. vengan
1: y nos hagan eso a nosotros acá. Y él dice, esa es la importancia
6: de que esto se lleve a cabo. Pero esa es una preocupación bueno, de él. El punto es pues, si es pues, legal o no. Bueno, ah, bueno, que lo diga a él. ah bueno no, no, no. A que, Si yo le hubiera preguntado esa pero, pregunta, pero, yo no sé pero, cómo pero, lo hubiera contestado. Pero, pues, yo sí. Yo, ¿Cómo que yo, es yo, ilegal? No, dicho. Él, él no iba a decir que. El, ah, el, claro que no.
4: Hubiese, el montado que está <risa> hubiese montado en la bicicleta. Sí, vuelta, vuelta, hasta en medio de
1: un residenciamiento. Se hubiese
4: montado en la bicicleta. Sí, y lo hubiese dado vuelta en eso.
1: Marén. Él
4: no, él, o sea,
6: él, él, no, él se lo dijo.
1: Él, él dijo lo que tú querías que él dijera, pero de otra manera, sin
6: veces sí, veces una exacto. preocupación para sí, el futuro. Exacto. Es sí, Que no se establezca un precedente, pero el precedente ya se estableció también con Ucrania. Ok, porque eso es lo que está en el fondo de todo esto que el presidente controla el desembolso, la rama ejecutiva controla el desembolso de los dineros asignados o sea por la rama ya legislativa vamos,
4: Con esa llave cerrada ya vamos más de un año. Claro, sí.
6: ¿cuánto tiempo ha pasado ya, aquí? Van,
4: ya van dos años este, no, del huracán. Faltan ocho meses,
1: ocho meses. O para tres años para tres años. No, claro. claro,
6: estamos en dos años y medio.
1: O sea, 36 menos 8, estamos en 28 <risa> meses, estamos en
6: el mes 28. <risa> esa asignación, claro, o sea, la
1: asignación no se ocurrió se de inmediato. Por eso no, no estamos de... 6 meses, también A,
4: puede, a eso me bien, refiero, pero, o sea, en ese congelamiento llevan dos años. Llevamos vamos dos años
1: congelados, pues, exacto, llevamos claro, dos años congelados. Y muchísimo. el problema es que son dos años que hemos perdido de economía creciente. O sea, hemos perdido dos años. Bueno, de por, lo lo sistema, de, un, un por lo menos de un buen sistema eléctrico.
4: Por lo menos de neutralizarle esa recesión. Por
6: fíjate, lo menos
1: eso. Mira, fíjate, fíjate. Todas
6: las proyecciones.
1: Que los postes. Fíjate basadas, que, basadas, que los eso. postes que se cayeron. ¿Cuáles fueron? Se cayeron postes. Se cayeron postes. ¿Cuáles fueron los que se cayeron? Los de madera. ¿Ok? Tú no viste ningún poste ni de cemento ni viste ningún poste de los nuevos... ¿Tú de metal hablando que de, de, estoy hablando de ahora? ahora de,
6: sí, ahora. Ah, estoy hablando porque, del porque terremoto. Es que estábamos hablando de María y, no, y cambiaste al terremoto. Está
1: bien, está pero bien. pero pero mirando sí. esto, o sea, cuando, en las imágenes que yo he visto, sí. todos los postes que yo he visto en el piso, en Guanica en Guayanilla y todo ese sitio por ahí, son postes de madera, de madera viejos. ¿okay? Sí, y aquí en la Autoridad de Energía Eléctrica nos dijeron hace seis meses que aquí ya no iba a haber ningún poste de madera. ¿Ok? Sí, pero esos son otros pero bueno, pero la, bendito, autoridad energía sí, dice, la autoridad eléctrica dice muchas energía cosas
4: y lo que le dijo a la gobernadora pero ayer acaba, ¿tú de, sabes?
1: acaba de sacar
4: Endy.com, ¿tú lo viste? Eh, ¿Eh? fue una entrevista creo que de David Bernard no, no
1: José Ortiz acaba de confirmar en Endy.com que la electricidad la gran mayoría de la gente no va a llegar hasta el fin de semana
4: pero si el uno de los directores mm. de los jefes del directorado Dijo al mediodía que esta tarde... A más tardar mañana por la mañana... Él esperaba que tuvieran ya... Prácticamente todos los clientes de servicio... Es que están dando un doble sabes?
6: mensaje... Un doble mensaje aquí... Pero lo que dice aquí que <risa> Yo escuché una entrevista ayer... Que parecía más un dentista sacando una muela... Para hacerle las preguntas... Al amigo José Ortiz... Eh, y lo fue llevando precisamente... A admitir eso que tú acabas de decir... No lo quería decir... No. Pero lo fue llevando... Y por lo tanto, mañana, que, que ya es jueves, eh, todavía creo que en San Juan no tendremos electricidad. Aunque hoy mismo prometían que esta tarde no, o esta noche iba a haber. A la gran mayoría que lo dijeron. Lo dijeron por eso. Es Yo que hoy, de, de noche Yo y de
1: madrugada, más del 75%. Ahora me acaban de mandar aquí el, el flash ese de, de Andy, que dice que José Ortiz confirma: mira, de Andy.com. La mayoría de los abonados de la Autoridad de Energía Eléctrica no tendrá el servicio de luz
4: hasta el fin de semana. Que la mayoría no tendrá. La mayoría, la mayoría no tendrá. O sea que todavía que, están menos de la que mitad. Que no está de hablando de... Lo,
6: que hay otra cosa, otra categoría, que es estabilizar el sistema. O sea, que a quien se le dé, no se le quite otra vez, ¿verdad? Y eh, eh, yo, eso yo escuché, va a tardar tres
1: semanas. Yo escuché... Bueno, yo escuché... Mira, aquí está el reportaje. Vamos, para decírtelo como usted el reportaje. La mayoría de los clientes de la Autoridad de Energía Eléctrica no tendrá luz hasta el fin de semana. Eso es contundente.
6: Sí. José
1: Ortiz, director ejecutivo de la corporación, indicó que restaurar las operaciones de Costa Azul tomará muchos meses y cuidado sin más. Ah, las
6: averías son graves. Ya
1: dijeron que un año, mínimo un año. Las averías son Sur. graves. Si todavía no tiene servicio eléctrico, vístase de paciencia, pues la generatriz privada AES le comunicó a la Autoridad de Energía Eléctrica que no podrá reiniciar sus operaciones hasta el viernes. Miren. Ah, bueno, ahí es que está el
4: detalle. Pero, sí, pero so, vamos. estaban pero, contando si que AES entrara sí, hoy, son pero, 500 pero, megavatios. Sí, pero, no, no, le estoy echando no, la
6: culpa no, a AES. No no, 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 AES, no, ¿está hablando AES. De, de Guayama? Estoy hablando Guayama. De, la,
1: de la de carbón. De la de carbón. De la que legislaron para que saquen <ríe> <para que> la <ríe> ceniza de aquí, que no <ríe> pega, Que se tiene que ir en un par de años. Pues entonces, no dependamos de AES. Miren, echándole la culpa a AES. Si no la queremos pero, aquí. Pero ¿quién dijo
6: eso? Ese es el artículo. No la
1: queremos aquí. Ay, o sea, mía, de ser así, es posible que la mayoría de los abonados de la autoridad no tengan servicio hasta el fin de semana, por la que la corporación pública no podrá restablecer el servicio al 70% de sus abonados este miércoles, como lo había dicho.
6: Habían dicho que era hoy. En una rectificación, otra modificación. Ah, es cierto. Pero bueno, son muy es, optimistas. Yo,
1: le, yo vuelvo y le repito a la gobernadora, esto se refleja en ella. En ella, no se refleja Pero en Bueno, ella lo
6: sabe, por eso va a visitar las plantas. ¿no? Ella lo perdonó anoche, ah. ahí lo tiene.
4: Lo, per lo perdonó
1: nuevamente. De nuevamente, sí, lo perdonó anoche. Así que, ahí lo tiene. Pero acuérdense, el malo soy yo y a mí es al que me pagan para hablar de él. Acuérdense de eso.
0: Estás escuchando El podcast de noti Uno. Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Escuchen esto.
1: Dani se está riendo. Ronnie está molesto conmigo. Pero se está riendo también. Pero se está riendo porque no esperaban esto. Pero antes, le voy a decir lo que pasó Un chiste de
6: Quique, un chiste. Un chiste. Sí. Para el hit para él.
1: Ronnie viene y me dice: Tengo a Papichi en línea, que voy a hablar con él ahora. Carlos, un momentito. Usted se va a reír también con esto. Ronnie viene y me dice: No, porque están discriminando, que pusieron esto. Yo no
6: dije nada de eso. Yo hice una pregunta. pregunta? Que por qué? ¡Oh! Que Cacaíta, que por, Cacaíta, que por, que por qué la luz? La pusieron primero en, en Guaynabo y Bayamón. Exacto. Se me cruzó por y la no mente que tienen dos alcaldes sí. PNP. Exacto. Oh, y y yo... dice: Yo no quiero pensar eso. Ajá. Y yo. Y te tú contesté. dijiste que no era por eso. ¿Que era por qué? Porque Alejandro y, y, y David y venía, bien, venía, vivían, vivían en Guaynabo. <risa> y los
1: populares controlan las autoridades eléctricas, ¿no?
6: Sobre, no todo, Ortiz, sí, sobre, ah, todo, sobre, sobre todo, con José Ortizí, sobre todo. Por eso mismo, por eso mismo. Muchos equivocados. equivocado, es muchas cosas, cosas lo pero lo popular tiene, no es. Mira, tengo
4: al lo que, alcalde. que tiene ese de popular lo tengo yo de persa. <ríe> tengo al
7: alcalde,
4: alcalde Santos
1: Seda, Papichi, bienvenido a Análisis 630. ¿Cómo estamos?
7: Saludos, Quique. Saludos para cada uno que conforma el panel. Un saludo a todo el público. Bueno estamos viviendo momentos extremadamente difíciles en nuestro pueblo de Guanica, que antes ya he puesto durante todos estos días, donde la salud emocional de nuestro pueblo se ha visto trastocada grandemente y donde se cabe una vez más a la generosidad del pueblo puertorriqueño a que ore mucho por nuestra gente, que ore mucho por nuestros niños, estamos viviendo momentos de desesperación, hemos perdido todo, Quique, hemos perdido alrededor de 175 viviendas esto es en el informe más reciente de los que estamos haciendo a diario informe de, por el cuerpo de manejo de emergencias hemos perdido la Cajetera 333 que conduce al hotel Copa Marina y Caña Gorda eh, hemos perdido la casa alcaldía, el centro de gobierno, la escuela intermedia Gritina Seda, la escuela José Rodríguez Soto y a esto hay que añadirle más de 10 comercios que se han perdido producto del colapso de estos sismos, los cuales pues comenzaron el día 28 de diciembre y hasta el día de hoy la red sísmica ha cuantificado más de mil, los cuales han sido de magnitud entre los 2.6 a los 6.8 wow.
1: Alcalde, <coughs> algo que lo podamos ayudar, que, que, que necesita, que urge yo ahorita eh, en mi primera media hora dije que aquí mucha gente se mueve a hacer telemaratones para ayudar a Haití, para ayudar a México, para ayudar al otro y que no he oído nada para ayudar a estos tres municipios y a todos los damnificados que ha habido con esto pero en, en términos de urgencia ¿cuál, cuál es el, el, el artículo que más ustedes necesitan ahora mismo?
7: agua, Quique, en estos momentos lo más urgente que necesitamos es agua el agua potable es de suma importancia eh, para nuestra gente y sabes que en la medida que nosotros todos los días ahora mismo estoy en juntas en las comunidades entregando y en la medida que llega así mismo se va agua? porque pues es de este alto consumo
1: ¿por qué? Que, 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 no, ¿no hay agua potable allá? o sea ¿no no está funcionando el agua ahora potable? Mismo,
7: ahora mismo estamos sin el servicio de la autoridad de la comunidad cual ...debe estar normalizando ya... ...próximamente... ...pero como todavía no, está todavía no ha llegado... ...tengo que ser responsable... ...de igual forma nosotros tenemos un refugio... ...en el Coliseo Mariano Tito Jodríguez... ...con 250 personas... ...allí nosotros estamos dando terapia psicológica... ...alimentación... ...hecho... A, ...a toda esta gente que está aquí... ...todos nuestros compueblanos... ...pero en la medida que aquel que esté escuchando... a sea un profesional de la salud... ...de la psicología, de la enfermería... ...es bienvenido... A podernos ayudar allí, de igual forma eh, alimentación suministro, pamper para personas mayores, con flay para los nenes, en fin todo lo que llegue es bueno porque en momentos de crisis pues tú sabes que todo esto se agudiza
1: Alcalde, algún número de contacto para que la gente programe, para que la gente coordine, llevar lo que vayan a, a llevar para allá conozco mucha gente que sé que van a responder este llamado, muchas empresas al, ¿Alguien a quien se pueda contactar?
7: Claro que sí, el 787-638-6455. Es el señor Antoni
1: Pérez. 787-638-6455, Antoni
0: Pérez.
7: De igual forma, la señora Rosa Martínez, ayudante especial, 787-396-5989.
1: 396-5989 Esas son las dos personas de contacto para aquellas empresas o per personas que quieran este llevar algo, donar algo este ¿Están ustedes trabajando con alguno de los centros de acopio que han comenzado por acá por el área metro que se pueda todo suministrar en un sitio eh, y de aquí llevarlo para allá? Pregunto
7: Bueno, no, al momento nosotros hemos estado trabajando directamente eh, han llegado distintas entidades entiéndase bueno, han llegado distintas entidades, por no mencionar algunas, sí. y se me queden otras eh, lo cual hemos estado recibiendo eh, hemos estado recibiendo paletas de agua eh, durante la tarde de hoy estuvo la senadora Evelyn Vázquez, el senador Nelson Cruz eh, el alcalde Carlos Morina estuvo por aquí con nosotros el alcalde Joe Román también nos estuvo llamando la, eh, la señora Alessandra Lúgaro, Pedro Pierluisi sí. no estuvo, ya, ha estado con nosotros el presidente de la Cámara, el presidente del Senado en fin, hemos tenido a todos aquí ayudándonos a, a nosotros los distintos compañeros del área como el alcalde de Baja y demás hemos estado pues en una coinonía de la cual, pues, en beneficio del pueblo
1: Alcalde eh, muchas gracias, sé que usted no para de dormir, no para por, no solamente por la gente de su municipio pero también los pueblos aledaños que han venido donde usted, le doy las gracias y yo quedo a su completa disposición, en lo que yo lo pueda ayudar usted tiene mi teléfono celular, usted me llama y lo resolvemos inmediatamente
7: claro que sí, Quique voy a tomar tu palabra y agradezco la oportunidad que me das de poderme comunicar a través de tu programa
1: cuando usted quiera y como usted quiera gracias
7: Quique, gracias buenas noches a usted
1: mis queridas amigas amigos ustedes escucharon al alcalde Santo de Guánica Seda. Santo Seda Papichi, y le hago un llamado a las empresas grandes en Puerto Rico que pueden enviarle un camión de agua le hago un llamado a todos aquellos que se desbordaron en, en ayudar durante el huracán María estos Amigos de nosotros en Guánica, en Guayanilla, necesitan de nuestra ayuda, de nuestro apoyo. Y les voy a dar dos teléfonos para que ustedes llamen y si no les contestan envíen mensajes de texto. Pero por favor, tenemos que unirnos y tenemos que ayudar. Yo por mi parte le voy a escribir a mis amistades también. Lo voy a publicar en mi cuenta de Twitter para unirnos en apoyo, solidaridad, donativo con estos municipios que necesitan nuestra ayuda por otro lado le pido al Estado a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado al Departamento de Salud a comedores escolares al Departamento de la Familia y a cualquier otra dependencia que quiera tener una iniciativa o sea a mí me da vergüenza a
4: mí me da coraje
1: a ti te da coraje, sí. pero a mí me da vergüenza el yo tener que hablar con un alcalde que necesita agua agua que necesita pamper para adulto que tiene unas necesidades básicas de un incidente que ha ocurrido hace menos de 72 horas que allí se supone que esté, mira, que aquello esté, pero cundido. La Junta de Supervisión Fiscal dio 260 millones de pesos para utilizarlo en esta situación. Y aquí hay gente del gabinete diciendo que no tienen dinero para eso, que llamen a FEMA. ¡Y tengo un alcalde pidiendo agua! ¡Agua! ¡Maldito sea agua! Yo no puedo entender esto.
4: En un sitio donde lleva temblando más de una semana. Cada media hora, cada hora. No pasa una hora que no se estremezca aquello allí. Y todavía el sol de hoy esta mañana yo escuchaba a la secretaria del departamento de la familia, no había pasado por esos pueblos, y a mí me da coraje Quique, porque yo que me crié y nací en Mayagüez, sé cómo es el asunto de que cuando eh, llovizna en San Juan hay que paralizar el país, pero cuando nos ahogamos en Mayagüez y sacamos gente en Yola y en Máquina pues tú sabes, está, está lloviendo y esa indignación es la que siente la gente regionalmente allí, que si el 7 de enero no se estremece San Juan no salen las noticias y no bajan la gente del gobierno está allá y todavía hay algunos jefes de agencia y secretarios que ni siquiera han llegado allí a supervisar que están haciendo su gente y su personal, no han llegado allí no hay ni siquiera todavía un canal de comunicación entre esos pueblos para poder repartir esa ayuda porque lo que necesita Guayanilla no necesariamente es lo mismo que necesita Guánica, pero no hay una cabeza a nivel nacional que pueda estar dirigiendo esos trabajos y están los alcaldes solos solos y el Estado tirado para atrás, esperando. Yo, dentro de toda esta situación, le doy gracias a Dios que por lo menos es un área controlada, porque si fuera todo el país, yo no me quiero imaginar la debacle que tuviéramos. Y podemos por lo menos, como está sucediendo ahora, alcaldes de municipios aledaños, la Asociación de Alcaldes ayudando, la Federación de Alcaldes ayudando, asistiendo, llevando sus equipos, llevando sus recursos. Y por lo menos pues hay gente que dentro de, de la situación están operando bastante normal y pueden socorrerlos a ellos. Pero si fuera todo el país, yo no. O sea, es una cosa que, 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 espantosa. Le para los pelos a cualquiera.
6: Bueno, claramente Puerto Rico no está preparado para este tipo de incidentes que no sufrimos hace más de 102 años, ¿verdad? Pero no hay sentido y, de urgencia, me, Ronnie. No hay sentido no, de urgencia, yo no, de la yo no puedo coincidir plenamente con Pues yo contigo, sí, porque yo he estado allí eh, en estos días creo, y no hay sentido de urgencia en atender eso. Creo que muchísimos líderes del gobierno, figuras del gobierno, han estado allí presentes desde temprano, desde temprano. Yo que estuve el día antes a que empezara a temblar, el día 27, en Guánica, eh, y, y quisiera volver para ver eh, el cambio, ¿verdad? Y me había identificado con este alcalde que lo he visto en las noticias, eh, apelando eh, precisamente a la labor gubernamental. De emergencia que hay que dar, eh, y entendía lo que lo que tú estás disputando, ¿verdad? Que el gobierno sí estaba respondiendo adecuadamente. Me regocijaba de escuchar alcaldes de, de grandes ciudades y poblaciones mayores yendo a la ayuda de esto. Me preocupaba, eh, y me alegro que Kike haya mencionado en, el, en la misma línea a Guánica y Alaja. ¿verdad? porque aquí no puede haber ni partidismo no, ni regionalismo correcto ¿Okay? aquí tiene que ser un acto de solidaridad patriótica de todo el mundo eh, y, y yo no quisiera pensar que nadie va a decir pues yo como soy PNP voy a ayudar a los alcaldes PNP y yo como soy popular voy a ayudar a los alcaldes populares eso no debe ser la norma aquí ahora lo que tú estás planteando eh, si nos están monitoreando debería preocupar a los que tienen la responsabilidad de dirigir, si es correcto como tú señalas, que secretarios de este gobierno con responsabilidad primaria por las labores que hay que hacer allí, no se han presentado todavía, no han dado cara, no han mirado eh, y, y, y han enviado, qué sé yo, a directores regionales, a ayudantes especiales. Eh, pues eso está mal, eso no hay manera de excusarlo. Eh, y entonces, cuando escuchamos el alcalde, eh, que es miembro del partido de gobierno, eh, traer su queja, que tú la habías eh, señalado, que salió, sí, por, por, salió publicado, por la noticia, sí. eh, y entonces Quique le ha llamado, y él, con su propia voz aquí, ha dicho cuál es la situación. Pues algo está mal, algo está mal cuando eh, en un asunto tan básico como el agua y los alimentos. Eh, gente que él mencionó que estaban en el coliseo los refugiados pero uh -huh. tenía el problema que los que las personas no querían entrar al, al área no de refugio techo. porque entendían que estaban en peligro allí también y cuando se ha dado una situación en Ponce donde los daños no son de esta misma envergadura pero hay un grado de inseguridad en cuanto a los refugios o sea que esto es la máxima prioridad en este momento del gobierno, debe serlo y si hay algo que está en desfase aquí o alguien que no se ha montado en el, en el tren de la urgencia pues hay que montarlo a la fuerza porque no hay manera de excusar ni justificar que en una situación como esta haya esa escasez en el pueblo más impactado que debe ser Guánica pero el de al lado Guayanilla ha tenido daños muy serios y he escuchado eh, a, a, al amigo Nelson, alcalde de Guayanilla haciendo los planteamientos en Laja también, hay muchos refugiados en San Germán, increíblemente porque eso es más para arriba, sí. no he escuchado de Sabana Grande, que está en el medio sí. he escuchado al alcalde de Yauco hacer los planteamientos o sea, esto es una tragedia eh, que abarca muchos pueblos. Mira, ¿sabe qué, qué qué
4: sucede también? Y es que yo acabo de ver un un, un post, un, un, un planteamiento en las redes, colgado por una persona molesto, indignado porque escucha en algunos medios que están diciendo que pues estamos volviendo a la normalidad porque está volviendo a la energía eléctrica no. entonces él dice, eh. maldita sea, volviendo a la normalidad si nosotros estamos aquí temblando cada 60 minutos, cada media hora nos tiembla aquí estamos fuera de la casa, la gente está durmiendo en el piso, en la calle porque le tiene terror a entrar a su casa y ustedes se atreven a decir, estamos volviendo a la normalidad
6: bueno, pero, tú sabes, eh, eh, porque, pero sobre ese factor hago, anormal no hay control acuso, claro pero es, es, de hecho es, la información publicada era 400, 400 incidentes sísmicos ¿sí? este, el alcalde dijo mil
4: pues, es esa mentalidad de que si en el área metropolitana pues todo está más o menos bien pues tú sabes pues, pues, pues volvimos a la no, normalidad no, como si no fuera un, una parte de, de integral del país Yo el resto de la isla no pensó y los que que, el, el, y lo ¿quién que, digo eso? que no quiero que no, lo no, diga. Es, es que está así es, eh, es, que, es que es así es que no es solo en este incidente es que cada vez que hay un incidente fuera del área metropolitana es algo que pasó allá no es algo que pasó en Puerto Rico no, no, y la gente bueno no es como lo queramos ver es como la gente lo refleja que son los que lo están pasando bueno, y la sé, gente fuera del área metropolitana en 1985, 85, así,
6: estábamos unos momentos después bueno, ya allí hasta que eh, los no hasta que no se sintió el, en
4: San Juan, y el no bajó nadie de San Juan al área sur a atender ese asunto. Y Esos hasta son que los no, hechos. ¿Hasta que no, ¿qué? Hasta que no tembló no en San vela, Juan vela. y la gente vela. se asustó aquí y empezaron todos vela. los medios a reportar que había temblado en San Juan? Es en el sur llevaban una semana bajo ese asedio, chico. Este, o sea, este, no, no podemos, no podemos este mirar. Claro que sí, baña. porque tú uno pasa por allí y uno ve la cara de espanto. Bueno, ¿tú ¿Sabes el, 28 el luto de la gente? 28. ¿Tú ¿Sabes? Exacto y hasta el 6 de enero que no se siente en San Juan, nadie baja para allá a atender el asunto. La gobernadora no le había pasado por allí, chico. O sea, no me diga que eso no es así. Eso es un hecho y cada vez que sucede algo fuera del área metropolitana se minimiza y se quiere despachar como que es algo que está pasando por allá en otro sitio y eso es lo que está pasando ahora y tenemos gente durmiendo en la calle solos y, y el estado los ha abandonado están simplemente cobijados bajo la, la, la sombra de su alcalde que están allí para arriba y para abajo haciendo lo más que pueden con la ayuda de sus colegas y el gobierno estatal ha estado ausente y la gente siente que están ausentes, una de las razones porque están fuera del área metropolitana y, y eso es inconcebible
6: chico o sea, pero el presidente del senado no es parte del gobierno estatal Sí,
4: pues pero si presidente no el presidente del senado allí, no diría pero de claro, estaba allí y eso está sí, bien. Y los senadores
6: y eso pero está bien. Lo que
1: pasa es que ellos visitan, pero ellos no tienen el presupuesto del estado, no. Ni sí
6: tienen el, tienen el recurso. Llamaste al alcalde ellos llaman y claro, plantean. Claro, claro. Y lo que pueden
4: resolver lo resuelven. Sí. Yo no lo dudo. Yo no lo dudo. Parece Johnny que... Mendes estaba ayer nuevamente o sea, allí. Fue. Yo estoy seguro que haya llamado a una agencia.
1: No a mí. Pero que... ¿por qué
4: Johnny Mendes tiene que llamar al secretario de salud para pedirle Exacto. que atienda no, a los enfermos allí si esa es la labor del secretario? Eso es verdad.
6: No, no, es pues. Yo secretario de porque el salud.
4: Porque que pues, ha hecho un montón de cosas. Ah, no, no. Bueno. Si las hizo pues, no las imagino. hizo. Hay que, hay que verlas,
6: ¿no? Pues, que Papichi me diga a mí que necesita agua. Y que no le llegó el desayuno y el ah, almuerzo bien, llegó a la tarde. La yo creo que eso es grave. Pues. Pues. Entonces, pues. Ahora mismo los que monitorean en Fortaleza este programa pues deberán hacer unas cuantas llamadas okay. para que...
1: El general Reyes eh, de la Guardia Nacional puede llevar agua allí. Vamos. Claro. Porque lo conozco. Y bueno, él se preocupa. Y él atiende las cosas. Yo estoy y, seguro que él Guardia va a llevar Nacional a la agua. Está activada. Y la Guardia Nacional está activada. Bueno, y la Guardia bien. Nacional tiene agua. Fíjate. Y se puede montar ¡pap! y llevar agua. O sea, es que son... Por eso... Mira, y yo no creía que el programa que el problema era tan grande. Lo, lo titulé, lo titulé y lo discutí brevemente, pero no me imaginaba que el problema era tan grande. Cuando dije en mis titulares, hay un problema de ejecución en el gobierno, principalmente en el área de salud, pero no en el área de agua. O sea, es que esto se cae de la mata.
6: Porque eso es lo más elemental, Por lo eso, más básico, exacto. ¿verdad? Exacto. Pero pues, si hay hay muchos sitios en Puerto Rico que no tienen servicio de agua en este momento si sí,
4: por las fallas eh, la de falta claro. de bombeo. mira, Eddie, antes que nos vayamos, me hablar.
1: quedan dos minutos, dos segundos cuéntame, que vi que tú tiraste un tweet ahí de, de una información que salió de energía eléctrica ¿viste que no soy yo? dímelo No,
3: no En es, no es, ¿Ah? efecto no es nada personal definitivamente ¿Viste? ok Ok. Eh, Central Costa Sur, hasta un año fuera de servicio. Ecoeléctrica ni entrarán por lo menos en 5 o 6 días, lo cual representa el 25% de la carga eh, de los megavatios necesarios para correr el país. Que está bueno, son tres plantas,
4: de, eso es más. 2000
1: son tres plantas. No, porque entre, entre las dos tienes 2000 y pico, casi 2.000 megavatios.
4: Pues, pues, pues ¿Y, ¿y la, la, y la demanda las pico las tres, son 2.200? entre las tres. ¿Y la demanda pico son 2.200? 2.200. ¿Pues?
1: Más una reserva de algo. Más pues la redundancia
3: por eso. que se necesita. Claro.
4: pues si tienes tres fuera, que en promedio son 400, vamos a ponerle, pues que es la mitad casi. Ahora, ven acá, este,
1: Eddie.
3: Yo me imagino que estos se enteraron hoy, porque estos no sabían de eso. ¿Verdad que no? Sí, pero tú sabes por qué fue. <ríe> porque andaba con la gente de FEMA. Y tenían a los macaracach macaracachimbas allí, de del, del, los titanes de la llanura. Ahí no tenía opción de Decir, va a llegar esta noche o va a llegar mañana. O sea, de, de
1: meter el
0: embuste.
3: Como lo hizo anoche. O ¡Wow!
1: Disfrazar.
6: Ustedes son ¿ustedes, el presidente la... y vicepresidente del
1: Fan Club. ¿De cuál
6: Fan Club? Del Fan Club de José Ortiz. No, pero es, no. Que, es que aquí tienen la prueba, no soy yo, yo no tengo una persona en contra del tipo. Pero desde el primer momento se aceptó que había daños importantes no, en no, Costa Sur. No. Yo lo escuché con estas orejas grandes que yo tengo. Eso fue ayer. <ríe> me... Eso fue yo ayer. Yo lo escuché ayer, desde el primer ayer. momento, se dijo que había daños graves en Costa Sur. Eso fue ayer. Luego se, se dijo que había daños también en en la ¿cómo se llama? el colect colectrica que es en la costa sur también por el
4: permiso que de se añade hoy la a esa eh, claro right? la pérdida de agua eso fue ayer
3: y... pero previo no. a eso todavía él, está el audio aquí mismo. Él dice, estamos revisando las líneas, pero ya mañana por la mañana, oh, perdóname, a mediodía vamos a tener la... Sí. Después cambió, que va a ser hoy por la mañana. Oye, si estás revisando las líneas, todavía no sabes si hay daño estructural o uh, yo, Y, de by nada. the
1: way, él nos había dicho que las líneas ahora se revisan con drones. Sí. Así que, o sea, el anyway, no importa. Ahora lo que importa es conseguir agua, Catre, General Reyes, José Juan Reyes, necesitamos agua, Catre, necesitamos de artículos para... Guánica, Guayanilla, Sabana Grande, Yauco, Sabanagrande, Yauco, Yauco que hubo Peñuela, mucho. Peñuela, Peñuela, y
4: Laja. Laja.
1: La Guardia Nacional está activada, hay una falta de ejecución y hay chavo. Y hay chavo. Y hay dinero.
6: Lo no no dio la junta, Guayanilla. la junta lo que hizo fue liberarlos no, no, de permitió, la reserva que no es lo mismo que darlos bueno, pero... no no porque es que él dice la Junta nos dio es que no, la Junta dio. no nos dio son tirao? dinero ¿Pero? del gobierno de Puerto Rico que están paralizados y congelados en una reserva pues y no, ellos no, okay, los liberan okay, okay. ante el desastre okay. Hay una diferencia.
1: no pero pero para que lo liberen lo tienen que autorizar verdad y si lo autorizan sí, te los pero dan no los dio okay.
6: no los dio como <ríe> si fueran del bolsillo de ellos es que ah, ellos no que tienen bolsillo eh, claro no es que ellos no tienen bolsillo yo sé que te gusta pasarle la mano pero a mí no me gusta pasarle la mano Ajá. los congelan Ajá. para pagar no. la deuda como parte de las reservas que nos obligan a hacer que son excesivas y obedecen a la filosofía no, de no austeridad. Es pero ahora los liberaron está bien. no es lo mismo pero, que dar los, los lo dieron pero, dieron. Lo dice pero tú
3: sabes que no garantiza el desembolso ah, no. en efecto
4: no está bien a ver, pero tú sabes que si no los tuviesen congelados los hubiesen malgastado no los tuviéramos no estarían y yo no soy abogado de la junta y bastante duro que Doy, eh, pero. Yo,
1: yo recuerdo aquí hace unos añitos atrás que había un fondo de emergencia y y se lo limpiaron. O sea, y ahora no se lo
3: pueden limpiar.
6: Mira qué cosa. No, ahora hacen otras cosas. Pues.
3: <risa> Los ensucian, <risa> 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 Oye, yo, Oye, pero eh. Pero, eh, el presidente, pero mira. Llegó ahí ayer.
4: Eh, sí, yo ¿quién? estaba allí de
3: Guayer, el, Yo a, estaba De
4: José Carrión estuvo allí fue a Guayanilla este fue a yo, originalmente estaba allí, yo habían
1: lo... liberado 130 millones, ahora lo subieron a 260 y uh -huh. lo más probable es que lo suban más O sea, pero el punto que te quiero traer que fue lo que yo dije en la pausa que tú me dijiste, ven acá esto y lo otro José Ortiz ha ido a los sitios donde yo laboro a decir que yo soy payolero y que a mí me pagan <risa> y yo lo que estoy diciéndole a mi amigo aquí Eddie que, que yo sé que datos, él ha oído eso también. Que, se, que Eddie se dio cuenta hoy que no es personal, que eso fue lo que Eddie dijo. Dilo tú: o sea, no es personal lo que yo tengo en contra de él, es profesional. Porque yo sí tengo prueba de él, él no tiene prueba de mí. Por yo eso es propia, que yo
4: sigo aquí,
3: y que la propia gobernadora y sigo, gobernadora, gobernadora. No, y
1: sigo en el otro, ahí, y sigo en el otro,
6: pero los datos están ahí. Bueno, ustedes son azulitos y ustedes se entienden ah, allá. Pues, así ah, que ese, ese, que se, ese lo, no lo mandaste
3: tú como nos mandaste yo, a otro. Kike, yo tengo propia, que decir. La propia gobernadora bueno, recurrió a bueno, decir la lucha va a llegar cuando llegue, porque la información que le estaba dando el director de la corporación, y así lo refleja Metro, así lo refleja primera hora, así lo refleja el vocero, no era confiable en ojos de la gobernadora Pero no es la
4: primera vez. Y lo perdonaron. Y los datos están ahí. La vez anterior que ya se fue allá a Ecoeléctrica también, él le mintió y, y quedó revelado. ¿Y los después? generadores,
1: ayer dijeron los dos que los generadores sí. de secos los habían prendido y, nunca y Se paró
4: prendido. este Ángel Figueroa al nada. frente de
1: la, la mega planta. De la 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 turbina. Mega planta. No hay ningún la planta, problema. Esto se va a dilucidar en junio en la primaria. No hay problema. Y después en las elecciones. Muchas Pero gracias. Ortiz no está en la primaria. Está en la primaria. José Ortiz está en la primaria. José Ortiz está en la primaria. José Ortiz está en la elección. Sí.
0: Ajá.